0: Mensagem com o pastor Josiel, Ministério Cura na Palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo, capítulo 13. Hoje eu creio que você talvez. <risos> Teologicamente incorreto. Né? A gente vai usar umas figuras, os tipos, mas para efeito de ilustração. E em algum momento da mensagem, talvez pessoas que a gente via como herói, a gente vai vê-lo como a própria figura do inimigo, mas é para efeito de ilustração, tá? Mas Deus vai falar no nosso coração eu quero chamar essa mensagem, luz nas trevas, amém? Luz nas trevas, tá? Eu creio que o mundo, o mundo, ele está em trevas, ele vive nas trevas, mas as trevas é só enquanto a ausência de luz, porque por menor que seja a luz ela se destaca no meio das trevas, né? então a luz brilha no meio das trevas mesmo e eu até acredito que nós estamos aqui nesse mundo para ser a luz desse mundo, para brilhar nessa treva e a minha ideia aqui nessa noite, eu creio que a ideia do Espírito Santo é que a gente possa sair daqui mais convicto de quem é o nosso Senhor, do que ele fez por nós, amém? Amém? Para isso, a gente vai conversando aqui. Apocalipse 13, verso 16, diz assim, ó. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Quem aqui já ouviu falar do, da marca da besta em algum momento? De todo mundo, né? Até quem não é cristão, principalmente quem é cristão. É um assunto que assusta, não é? Fala a verdade. Coloca medo, né? E diz aqui que... Foi colocado um número na mão, um número na testa. Quem não tem esse número é carta fora do baralho. Isso aqui é para um tempo. Um tempo isso vai acontecer. E quando a gente fala assim do número da besta, meu Deus, imagina a besta chegar para você, eu quero te marcar, você deixa? Vem? Não, mas se você não deixar eu te marcar, você está fora. Me deixa fora. Imagina a besta falando isso com você. Você vai olhar para a besta e falar, você besta só. Mineiro bom que a gente é, né? Você besta, ô. Oh. Não me marca, não. A marca vai estar onde? Mão direita e testa. Quem já ouviu a ilustração? Você pega um sapo, joga dentro de um caldeirão de água fervendo, o que, que ele faz? Pula na hora, não pula? Pega um sapo, coloca ele na água fresquinha, naquele caldeirão, aí acende o fogo de baixo. A água vai esquentando, ficando morninha, vai até melhorando o ambiente. Rapaz, que água boa, mas imagina o um sapo lá dentro. Nunca me colocaram, nunca pulei numa água boa como essa. Daí a pouco está borbulhando, bluc, bluc, bluc. o sapo morre cozido sem perceber. O que, que eu quero dizer? Que a marca da besta, ela não vem como marca da besta. Não, A besta não vai chegar querendo te marcar. Essas marcas, elas eu compreendo que surgirão como algo essencial, que a gente vai querer. Quer ver? Quem foi no mercado aí na última semana? Levanta a mão. Quando você chegou lá, o que, que você fez? Para receber o quê? O que, que você fez? Você deu a testa. Por que você fez isso? Alguém te obrigou? A gente tomou consciência de que é essencial. Não quero dizer com isso que você não deve permitir que meça a sua febre e nem coloque o álcool nas mãos para entrar no mercado. Mas eu quero dizer, olha só como é que a gente vai sendo inserido a um hábito e daqui a pouco a gente está dentro dele, daqui a pouco a gente está clamando pela marca da besta. Porque a marca da besta, ela vai surgir no meio do caos. Ela vai ser apresentada como solução. No meio das trevas. E para isso a gente já vai sendo, né? Quem dá a mão para receber o álcool, dá a mão também para fazer uma leitura, dá a testa para... Aí vamos lá. A gente está seguindo aqui na nossa conversa, né? Lucas capítulo 21, do verso 8, até o 10, diz assim. Ele respondeu: Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E o tempo está próximo. Não sigam. Quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Fala as tragédias que o mundo vive, está vivendo, os acontecimentos negativos, né? no meio de tudo isso aparecem os falsos cristos, as falsas soluções, e provavelmente a besta ela vai carregar essa conotação de um Cristo, de uma pessoa que tem resposta, de uma pessoa que tem solução, a gente não gosta muito de enfrentar problemas não irmão, a gente gosta de solução, e quanto mais rápido aparecer a solução é melhor, não é isso? quem acha que a vacina do Covid está demorando aí, diz amém, está é, não, a vacina acho que saiu mais rápido, foi cinco anos, esqueci o nome, não sei se foi para cachumba, ou sarampo, acho que foi cinco anos, aqui foi descoberto mais rápido, a gente tem aí um ano de Covid, gente, e não vai descobrir esse negócio, como é que nós estamos? Gente, hein, a gente quer solução rápida, não é isso? E aí, por a gente ser assim, querendo solução rápida, o que vem como solução é solução, e tudo que parece ser solução, ou tudo que vem com a conotação de solução, o que, que a gente pensa? É de Deus, porém, verso 34 diz assim, Tenho cuidado para não sobrecarregar o coração, Tá? Tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês Carregar de quê? De libertinagem tá? Tenha cuidado para não carregar o coração de vocês de libertinagem Libertinagem é o mesmo que inconsequente, é o mesmo que imprudente Ser imprudente Bebedeira, ansiedade da vida E aquele dia venha sobre vós inesperadamente porque Ele virá sobre todos os que vivem na face da terra, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Essa palavra libertinagem ela ser inconsequente, ser imprudente. E talvez a maior imprudência que a gente possa cometer é a gente em algum momento pensar ou acreditar que a nossa salvação está aqui na terra. Que a nossa salvação está em acontecimentos daqui, em respostas daqui. A nossa salvação ela não vem daqui. Tudo que acontece aqui é um paliativo, não é salvação. E é imprudente, é inconsequente, nós, pessoas de fé, atribuir a paliativos a conotação de algo salvador. A nossa salvação não está na vacina do Covid. A vacina do Covid é um paliativo para que a gente viva um pouco mais. A nossa salvação continua vindo do Senhor. Não mudou. Mas o cenário, sabe, vai criando umas situações, e aí a gente começa a pensar que as respostas daqui é a própria salvação. Isso é libertinagem. Isso é ser inconsequente, isso é ser imprudente no que diz respeito à fé. A nossa salvação, ela vem de Jesus. Amém? Cento, Salmo 142... O verso 3, na parte B, diz assim: ó, na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim, salmo de Davi, ele diz que na vereda por onde ele andava havia um laço, uma armadilha. Sabe o que é vereda? Vereda é atalho, vereda é caminho alternativo. Vereda é aquilo que a gente usa para apressar o resultado das coisas. Aí ele diz, nesse lugar me armaram um laço. Tem um laço escondido. Eu fico pensando, onde que esse laço está escondido? Parece que Davi está andando, a minha cabeça já vai lá para aquela época, aquele cenário, né? É, em meio a alguns, algumas árvores, assim. Talvez ele passando por alguma campina, matos altos, né? É, algumas árvores e, no meio das folhas ali Um laço preparado, né? Igual arma-se armadilha para apanhar animais Ou então andando pelo deserto, nem né, Na areia, a, aquela, aquele círculo de corda assim com um laço coberto de areia Quando ele colocou o pé ele foi puxado, né? A minha cabeça viaja, viaja comigo aí por favor Não é O laço não está do lado de fora O laço está do lado de dentro o laço é a libertinagem, irmãos O laço é a imprudência O laço é a inconsequência Todas as vezes que a gente adere à libertinagem Aí está o laço É a imprudência É a imprudência No caminho em que eu andava Na vereda em que eu andava No atalho, eu quis encurtar o caminho E aí tinha uma armadilha é, é imprudência. E aí eu faço uma pergunta, quem é prudente 24 horas para sempre? Não é 24 horas por dia não, eu ampliei a visão aí. Quem é prudente 24 horas para sempre? Fica de pé por favor. Só não sentou que não tinha lugar. Ninguém é prudente 24 horas para sempre Em algum momento a gente é imprudente Imprudente em coisas grandes, imprudente em coisas pequenas Em coisas muito relevantes e em coisas não tão relevantes Mas que deixa consequência Quem está entendendo diz amém Então aquele momento lá da marca na mão, da marca na testa se depender de nós irmãos a gente está marcado se depender de nós a gente está entregue aquilo ali porque é um caminho sem volta a humanidade caminha para esse ponto que ainda não aconteceu mas vai chegar lá e quem estiver aqui vivo verá e se estiver aqui nesse momento talvez lembre dessa pregação e cuidado para você não fazer parte daquela galera que diz assim, nós precisamos dessa marca, nós precisamos desse número, nós precisamos desse controle, ele vai trazer segurança, vai trazer prosperidade, vai trazer paz, olha o Messias, olha o Messias, quem é o Messias do Brasil? Quem é o seu Messias querido? O meu Messias continua sendo aquele que morreu na cruz do Calvário. <risos> Maldito é o homem que confia no homem. Tá? Maldito é o homem que confia no homem. Cuidado com os Messias, que aparecem em nome do Messias. Não estou falando do presidente, por favor, nem, nem, esquece a política. mas cuidado para você olhar para uma figura humana e dizer assim, aqui está o meu Salvador, aqui está a minha salvação, não está a nossa salvação, ela vem de Jesus... E aí o que eu digo, a imprudência nossa vai nos levar naquele lugar onde a gente vai clamar, eu quero esse controle, eu quero esse cuidado, eu quero, porque isso vai facilitar a minha vida, e a gente quer a vida fácil, olha o que eu já disse aqui, a gente acha que está demorando a vacina do Covid. Eu vi uma reportagem recente agora que em janeiro, chega 30 milhões de doses de vacina no Brasil, olha, glória a Deus, tempo recorde. Ao mesmo tempo isso é um sinal, é um avanço da tecnologia, que significa que Jesus está próximo. Amém? O plugue agradece. E a gente não é prudente 24 horas para sempre. Segundo Samuel, capítulo 11. Eu vou contar aqui a história para vocês, eu ouvi uma pregação essa semana, em cima desse assunto mas eu não vou pregar o que eu ouvi, mas de certa forma eu posso dizer que me inspirou, eu ouvi uma mensagem do pastor Josélio, lá do Mevan, ele fala a respeito daquilo que tem que morrer em nós, e sempre que a gente lê 2 Samuel 11, a nossa cabeça ela fica muito voltada para Davi, né? Davi, 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 né? a gente sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e uma coisa que o Juscelio fala nessa mensagem, a gente gosta de Davi, a gente é fã de Davi, né? Não é isso? A gente é fã de Davi, a gente torce para dar certo para Davi, impressionante. Mas existem alguns personagens secundários na história bíblica, que às vezes a gente identifica muito mais com eles do que os personagens principais. Mas a gente sempre olha para o principal e quer ter um pouco do principal, quer ser parecido com o principal mas, se a gente analisar o curso da nossa vida, a gente está muito mais parecido com o um personagem secundário do que com os personagens principais. A história aqui é muito conhecida. A primavera, no tempo em que os reis deveriam sair à guerra, o que, que Davi fez? Ficou lá no seu palácio. Né? E. A tarde acordou, espreguiçou Quando ele saiu para dar uma volta na sacada do seu quarto, do seu palácio E ele dá uma olhada lá embaixo Ele viu uma mulher se banhando no quintal da sua casa O que, que ela estava fazendo? Tomando banho Se ela estava tomando banho, precisa estar escrito que ela estava nua? Quem toma banho de roupa aqui? Ela estava nua E diz que ela é bela, que ela era que bonita Ela era bonita. Davi chega da sacada ali e diz assim, quem é ela? Procurou saber, é Batseba, é mulher de Urias. Davi não sabia quem era ela, mas vocês acham que ela sabia de quem era aquela casa? Quem mora naquela casa? Quem é que chega naquela sacada? Hein? Será que ela sabia? Então ela está ali tomando banho, nu, mas será que se não passou pela cabeça dela, em algum momento o rei vai chegar daquela sacada? O que, que vocês acham, irmãos? O que, que ela estava fazendo tomando banho, nu ali? Libertinagem, imprudência, inconsequência. E aí chega Davi. Davi era para estar na sacada? Não, onde que Davi tinha que estar? Na guerra o que que eles foram? Libertinos, devassos, ele olhou, se sentiu atraído, mas ela estava fazendo o que ali? Eu fiquei pensando, então, olha o comportamento dela, às vezes irmãos, a gente é libertino, imprudente, inconsequente, a libertinagem está aqui dentro, Talvez ela pensou, meu marido está na guerra, não sei se ele volta, se não volta, mas tem um caso com o um rei, pode ser promissor. Vai que ele me vê, eu sou bonita, todo mundo que é bonito tem consciência da sua beleza. Todo mundo tem consciência da sua capacidade de sedução. E ela está ali tomando um banho e qualquer mente pensante vai entender que uma mulher está tomando banho nua no, no, no seu quintal, sabendo que tem uma sacada, que enxerga o que, que ela está querendo. Ser vista Por que que uma mulher está querendo ser vista nua, se banhando? Né? É imprudência, inconsequência Aqueles sentimentos que sabe que brota da nossa carne A lascívia. E quem sabe né? Um, um caso com o um rei é, não vai produzir algum resultado positivo E aí aconteceu, o que vocês sabem que aconteceu Ele manda chamar eles têm uma relação Daí a pouco o manda falar Estou grávida A gravidez é o que? O resultado do pecado Toda relação com o pecado vai produzir alguma coisa A relação com o pecado ela gera uma gravidez Amém? Mas porque acabou de conceber não significa que ainda nasceu e a gravidez do pecado necessariamente ela não dura nove meses ela pode durar um ano, ela pode durar dois anos ela pode durar dez anos, uma hora nasce pegou? então não seja libertino fuja da libertinagem fuja da inconsequência da imprudência, porque em algum momento em algum momento nasce e aí quando o Davi fica sabendo irmãos eu entendo que Romanos 6:23, ainda que ah, ah, não havia sido escrito, mas ele sabia, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a, ah, o salário do pecado é a morte. Você sabe qual era a pena capital para quem cometesse adultério naquela época? Quem sabe? A pena capital para adultério, morte por apedrejamento talvez Davi não morresse, mas bate morreria, e eu não quero pensar muito em Davi, quero pensar em bate em nós como a figura de Bate-seba... Eu quero olhar para Davi, sabendo que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas pensando nele como o rei daquela terra, como o senhor daquela terra, como alguém que tinha algo para oferecer de material para aquela mulher, e às vezes a gente olha para esse mundo, e a gente tem um, um deslumbre com o mundo, e a gente pensa, o mundo pode me oferecer alguma coisa? E aí a gente cai na libertinagem, o laço está aqui ó a gente não mede consequência, a gente é imprudente, deixa eu ver o que o mundo pode me dar, irmãos, uma relação com o mundo, uma relação com o pecado, vai ter uma gestação, que em algum momento vai nascer, e o salário do pecado é a... morte, Davi sabia, estou morto. Ainda que Davi não morresse, para a mulher pegaria, lembra de João 8? A mulher apanhada em adultério, levada diante de Jesus... Cadê o homem da história que estava adulterando com ela? Talvez para Davi não pegasse nada, mas para a mulher pegaria. E aí a gente irmãos tem que entender o, o, que o pecado não pega nada para o mundo. Porque o mundo jaz do maligno, amém? O mundo jaz do maligno, o mundo está dominado pelo príncipe das trevas. Então pecado ou não, pecado para o mundo é a mesma coisa. O pecado vai ter problema para quem é do Senhor o pecado tem problema para a noiva de Cristo, o pecado tem problema para aquele que tem um comprometimento com o cordeiro, Batiscibe era casada, era mulher de Urias, ela não podia ter tomado banho nua, e ainda que tomou, se o rei o chamou, ela não podia ter tido relação com ele, tinha que falado, rei eu sou casada rei eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança, eu pequei de ter tomado banho nua, sabe, eu fui libertina, devassa, mas não, não vou finalmente, desculpa, perdão rei, já pequei de vir até aqui, desculpa pelo que eu provoquei no seu coração, o fato dele ser rei não dava direito de usá-la, ela tinha que gritar, não, não, e acabou, estou indo embora, me mata, me mata, mas eu não quero morrer pelo pecado, mas não foi isso que aconteceu e quando Davi recebe a notícia, aí Davi, manda chamar Urias, Urias, né, manda um Joab, me traz Urias. Urias, Urias é um dos 37 é, valentes de, de, de Davi, Urias não era qualquer coisa, Urias era o marido dela, e, e quando Urias chega, tudo que Davi quer, é que Urias passe uma noite com Batseba, tenha tem uma relação com ela, e depois a barriga dela cresceu, o filho é de Urias, aí chamou ele, conversou, como é que está a guerra, como é que está a batalha, tranquilo, estão vencendo, tal, 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 passa a noite aí Urias, Davi pensando, ele vai para casa, no dia seguinte chega a notícia, não, ele dormiu na porta ali do palácio, não foi para casa, o que que Davi fez? Chamou ele de novo, deu uma festa, embriagou, ele encheu ele de vinho, e, no outro dia, não, não dormiu não eu vi é, é, essa relação aí, né, desculpa, eu não quero desconstruir Davi aí do seu coração, eu sou apaixonado por Davi também, ele é um homem segundo o coração de Deus, mas eu vi muita figura daquilo que Satanás veio, fez com Jesus no deserto, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, o que, que Jesus falou? Uh -uh. Somente ao Senhor teu Deus prestarás culto, somente a ele servirás, somente a ele adorarás, o Urias tinha um caráter muito parecido com o de Cristo, como poderia eu dormir na minha casa com minha esposa, se o meu comandante Joab está no campo da batalha, se a arca do Senhor está em tenda lá no deserto, não, não e não, aí aquele caráter que sustentou Jesus diante da tentação, é o mesmo caráter que sustentou Urias diante da tentação que Davi provocou, Aí eu começo a ver a libertinagem no coração de Batseba, a libertinagem do coração de Davi, e um caráter de Urias, personagem secundário, ele não é Davi. E eu te digo, a nossa identificação às vezes na história, do curso da nossa vida, é muito mais parecido com a de Batseba, do que de Davi ou de Urias, tá? É a gente que é a noiva, somos nós a esposa. Somos nós que de vez em quando somos seduzidos por esse mundo, ficamos deslumbrados, e aí a gente pensa que em algum momento o mundo pode oferecer alguma coisa para nós e a gente se entrega. Se entrega. E aí quando Davi viu que não tinha jeito, falou, só tem um jeito. Já que ele não dorme lá, esse cara tem que morrer, porque ele morrendo é o caso, com o Bateceba acabou o problema. Ainda sai por cima na história, né? Ele escreve uma carta, sela ela, entrega na mão de Urias e diz assim, entrega essa carta para o comandante Joabe. O que estava escrito nela? Coloca Urias no local da batalha, aonde está mais intenso para que ele morra. Sabe o que, que eu vi, que figura que eu vi aí? Eu penso que deve ter tido essa conversa lá no céu. O pai com Jesus, o rei com Jesus. Jesus, eu estou te entregando aqui uma carta. Uma missão. Amém? Qual é a missão? A noiva pecou. A noiva está em pecado lá na terra. E ela vai morrer. Mas se, se você for e morrer no lugar dela, ela não morre. Pegou? Pegou? Você sabe por que, que Batseba sobreviveu? Sabe por quê? É porque Urias morreu. Se Urias não tivesse morrido, Batisseba teria morrido, e ele pega aquela carta e fiel à missão, entrega na mão de Joabe, e Joabe, e Urias cumpre, se Urias não morre, Batisseba morreria, se Urias não morre, Davi correria o risco de morrer... Irmãos, se alguém não tivesse morrido por nós e chegasse aqui a marcação do número da besta, a gente ia estar lá, aqui, ó, eu estou na fila. Porque o que a gente quer é saída, olha Davi querendo achar saída, olha Bateceba querendo procurar saída, mas a saída não estava aqui. Eu quero que você considere isso no seu coração. E Bateceba está lá, grávida, aparentemente, irmãos, está tudo resolvido. Mas se você for para o capítulo 12 de 2 Samuel. Diz que o menino nasceu Davi está lá governando Batseba nem fala mais o nome dela direito na história Vai aparecer depois lá em Salomão Mas diz que quando o profeta Natão visita E confronta ele pelo pecado E ele se arrepende O Natão diz assim Olha você não vai morrer Mas a espada se voltará contra a sua casa Imediatamente o filho do pecado adoeceu O filho do pecado adoeceu o resultado do pecado adoeceu. O salário do pecado é o que, irmãos? É morte. E diz que Davi jejuou, Davi não comeu, Davi deitava no chão. Eu fiquei imaginando se Davi está desse jeito, como que Batseba está? É a mãe. A Bíblia não dá um relato, mas a gente tem que ser inteligente. Se Davi está daquele jeito, como que Batseba não estava? Bate-seba estava ali sofrendo, bate serba, estava amargurada, estava angustiada, a criança doente de aquilo ali, foi uma visitação, irmãos, salário, o, o, o pecado gera fruto, e o pior é que de repente a gente aprende a amar esse fruto, e chega um determinado momento que morre, ou eu tenho que abrir mão, a semelhança disso é o que acontece com Abraão, quando Sara chega para ele e diz assim, toma aqui a gata, tem um filho com ela, ele teve... Mas quando Ismael nasceu, o filho de Hagar começa a zombar de Ismael. Aí chega a Sara e diz assim: abre mão. Quando Isaac nasceu, perdão. O que que Ismael era de Sara? Nada. Mas o que, que ele era de Abraão? Filho. Para Sara, Ismael ir embora, era um problema indo embora. E para Abraão? Filho. Aí o Senhor vai, o visita, deixa ele embora, porque é de Deus esse negócio. Irmãos, a gente se apega ao fruto do nosso pecado como um filho, mas se eu não consigo abrir mão, Deus vai ter que matar, Deus não vai matar filho de ninguém, é só uma ilustração para você entender. E aí, morreu, o menino morreu, eu fico imaginando o sofrimento de bate -seba. e às vezes é o nosso mesmo sofrimento, porque em algum momento a gente deslumbrou com o mundo, em algum momento a gente pensou que o mundo iria nos abençoar. Em algum momento a gente pensou que seria feliz com a sugestão do mundo. E de repente a gente depara com a consequência do nosso pecado que é a morte. É a morte. O salário do pecado continua sendo a morte. Mas a parte B desse versículo diz que o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus, volta para o cenário da casa de Davi, volta para Batseba, hein? Como será que ela estava? Quanta tristeza, quanto sofrimento, quanta treva dominando o coração deles, quanta aflição, mas poderia ter sido pior... Poderia ter sido muito pior. Choraram, mas estavam vivos. E só estavam vivos porque Urias morreu. Se Urias não tivesse morrido, eles teriam morrido. No mínimo, Batseba tinha morrido. No mínimo, ela. Talvez Davi se safasse. Né? Porque o preconceito daquela época era muito maior, com certeza, do que em João 8. Como a gente não sabe o adulto de João 8, Davi talvez desse um jeito de se esconder, mas Batseba morreria. Quanta treva, quanto choro, quanta dor, mas Urias morreu para que eles tivessem vida. Urias morreu para que eles tivessem vida. Passa-se o tempo. Quem nasce? Salomão. Da relação de Batseba com Davi nasceu quem? Salomão. Quem foi Salomão? O rei mais sábio de toda a história de Israel. Um homem que Deus aprovou, que Deus deu sabedoria. Amém? Coloca no seu coração. Agora, Batseba. Quando olha e vê Salomão assentado no trono. Dá para esquecer de quem foi Urias? Hein? Se eu não tivesse casado com Urias. Se lá atrás antes de tudo eu não tivesse uma aliança com Urias. Um homem com um caráter desse. Eu teria um Salomão no trono agora? O que, que eu quero dizer com você? Que se a gente não tiver uma relação bem alicerçada, firme e forte com Jesus, que morre a nossa morte, a gente não vai viver a experiência de gerar um Salomão. Mas quando a gente gera um Salomão, que é o resultado da bênção, o resultado da vitória, só é possível, porque lá atrás, Urias morreu, porque lá atrás, Jesus morreu por nós. Então, num ambiente de muita treva, uma luz brilhou, Sabe o que significa Urias? Alguém sabe o que significa o nome Urias? Então vou te falar. Pode ser mera coincidência. Mas é aí que me deu mais vontade de pregar isso que eu estou pregando aqui. O Senhor é a minha luz. Urias significa o Senhor é a minha luz. João 8,12, o que, que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue. Não andarás em trevas, então antes de tudo, antes do pecado, antes da fraqueza, antes da libertinagem, antes da deficiência do nosso caráter, antes sabe que a gente cometa os tropeços, irmãos, vamos ter uma aliança com Jesus, porque Ele morre a nossa morte, para trazer luz em meio às nossas trevas... E se eu não tiver luz nas minhas trevas, se eu não vou ter dificuldade alguma Em permitir que a besta domine sobre a minha vida Em permitir que ela me marque Em permitir que eu entre no sistema que ele já tem projetado para o mundo Havia uma treva muito densa agora na vida de Batseba Mas por quê? Ela tinha uma aliança com Urias lá atrás Ela gerou Salomão Ela viveu o milagre eu não sei qual é o estágio da sua vida hoje. Eu não sei. Talvez você está vivendo uma quebra de aliança. Talvez você está vivendo um momento de pecado. Está vivendo um momento de escuridão. Mas se você tem uma aliança com Jesus, assim como Batseba tinha uma aliança com Urias, Ele é a luz. Ele vai entrar no meio das suas trevas e vai mudar essa situação. É ele quem vai permitir você viver o milagre. Não tem nada a ver com a gente. É tudo com ele, irmãos. É tudo para ele. É tudo por ele. Na verdade, a gente é fraco. A gente não é diferente de bate -seba. Mas bate ensina uma coisa. Lá atrás, antes de cair com Davi. Ela soube escolher a quem pertencer. Você já escolheu a quem você pertence? A ministração da irmã Regiane, que nós louvor. Quem é o rei da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Se for Jesus, a luz vai brilhar aí. Assim como a luz brilhou para batista, não por causa dela. Os erros dela eram pena capital. Mas Urias morreu, não tinha quem denunciar aquilo, né? Urias poderia denunciar, adúltera, adúltera e vai ser apedrejada, mas ele prefere morrer. Jesus não morreu para você ser denunciado, Jesus morreu para pagar sua conta, a conta do seu pecado. Urias morreu para que o pecado de Batseba morresse com ela, com ele, e ela continuou. Que injustiça, né? É injusto mesmo, mas é por causa dessa injustiça que nós somos justificados. E aí quando eu descubro isso, eu só tenho que glorificar mais o meu Senhor. Adorá-lo cada vez mais, reconhecê-lo cada vez mais o que Ele é. Porque não tem outro igual, não existe outro Senhor, não existe outro Deus como o nosso Deus. Não existe outro, não existe um Deus que morre a nossa morte para vivermos a vida dEle. Esse é o seu Deus, esse é o seu Senhor, é o que morre por você é o que paga a sua conta, é o que apaga o seu pecado, amém? Agora isso não dá o direito de sair por aí pecando a revelia, tá? Não é isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer, é que se você tem uma aliança com Jesus, por mais densa que seja a treva, a qualquer momento, ele vai brilhar aí na sua vida. A qualquer momento você começa a viver milagre, não por você, mas por ele, fica de pé. Quem é o senhor da sua vida? Quem é o seu dono? Hum? De todos os erros que Batseba comete, ela tem um acerto que marca para a vida. Ela escolheu bem com quem casar. Escolha bem quem será o seu Deus. Porque o laço não está do lado de fora, o laço está do lado de dentro. De vez em quando a gente vê alguém caído no laço, não seja soberbo, orgulhoso, de julgar quem caiu no laço, mas vamos estar bem atentos e inteligentes. Tem laço aqui dentro de mim também, tem armadilhas aqui dentro, e se o meu Senhor não morrer por mim, eu não me safo, eu não escapo. Feche seus olhos um pouquinho. Quem é Jesus para você? Hã? Quem é Jesus? Jesus é a luz que vai brilhar no meio das trevas. Jesus é luz nas trevas. E não é nas trevas exteriores, é nas trevas interiores. É a treva do lado de dentro, é a culpa. Irmãos, nada pior do que carregar culpa. Nada pior do que carregar culpa. Aleluias! Aleluias! Pensa comigo, enquanto Urias não morre, como estava a cabeça de bate O que será de mim? A gestação está em andamento, daqui a pouco eu não tenho como esconder. Daqui a pouco vão descobrir, daqui a pouco eu estou sendo julgada, daqui a pouco eu estou sendo condenada. Aí chega a notícia, Urias morreu. <risos> Urias morreu. Oh, deixa eu te falar, deixa eu te dar uma notícia. Jesus morreu por você. Jesus morreu para que a sua culpa não te condenasse, Jesus morreu a nossa morte, Ele levou sobre Ele a nossa condenação, eu quero ser de Jesus, pensa, como que esses personagens secundários em para nós, como que essa história secundária, não do personagem principal, ensina para nós, como que histórias a nossa volta, vai ensinando para nós, se você olhar a sua volta, você vai ver que a morte de Jesus, ela continua operando na vida de tanta gente de tantas pessoas, talvez já operou na sua e você ainda não reconheceu, talvez você só pode estar aqui, porque Jesus morreu, porque pela nossa obra, por aquilo que fizemos temos lá atrás, não deveríamos estar aqui, mas Ele morreu a nossa morte, e porque Ele morreu a nossa morte, a luz brilhou na nossa treva, a luz brilhou na nossa escuridão, aleluias, a luz de Cristo, ela brilha na treva, aleluia, e ela quer brilhar para você, aleluias, então vamos reconhecer, Jesus seja o nosso Senhor, Jesus seja o nosso Senhor, seja o nosso Senhor Jesus, seja o nosso dono, somos a tua noiva, somos a tua noiva, nos ajuda Jesus, a manter firme a nossa aliança contigo, a nossa comunhão com o Senhor, ajuda-nos a entender a sua obra em nosso favor ó Pai, é o que eu te peço, para a glória do teu nome, amém e amém Jesus.